0: 欢迎收听九型人格乱讲，我是 Joyce， 我是九型人格的第四型，我是 Rita， 我是第
1: 三型。这是一个轻松的九型人格节目，在这里我们会和你分享一些九型人格的知识，以及九型人格如何帮助我们自我成长、理解他人。这是介绍三种内在动机的最后一集，还没听过前面的 EP 6 EP 7你
0: 坏坏。赶快去补听啰。下一个是思维中心，那包含了第五型、第六型还有第七型
1: 。他们的主要问题就是都是跟焦虑这件事情有关系，就是他们常会担心缺乏支持和缺乏引导这种感觉，他们就会试图提高自己的安全感，还有提高一些安全性的感觉。他们在自我防御的面具下面，其实是非常恐惧、非常害怕的这
0: 种感觉，常常会有。思维中心的人，他们主要就是他们面对恐惧的问题。嗯，这边有点有点玄吗？就他说，思维中心的人他们很难静下心来，就是他们很难有那个心理学上面称为的那种安静的头脑空间的那种那种人。不过现在那种冥想很很很流行的话，就大概就是那个意思。我是怎么我是怎么理解的？嗯。
1: 哦，我还以为现代的人可能都蛮可以体会，就是很难静下心来这件事情，<笑>就可能大家都很爱滑手机啊或什么的，所以所以就是有一种很难静下来的感觉，就是很难静下心来。可能大家比较可以体会，哦、可是他们呃思维中心的人的问题是，他们很难静下心来，是因为一直在焦虑，一直在害怕一些事情，就害怕失去支持或者是引导这样子
0: 。那我们来介绍呃思维中心里面的五号探索者。他们是他们面对恐惧的方法是向内的
1: ，我觉得他们应该比较好理解一点，就是因为他们会害怕外面的世界，所以他们就会逃回自己的内心，就是不太就把自己比较像把自己关起来，或是就反正逃回自己的内心啊，就是他们就比较不喜欢跟人家讲话之类的吧。我觉得五号都有一种就是比较内向、比较内敛，然后不太就是不太跟别人讲太多话这种感觉吧，也不是讲太多话，就是。不想要交流太多，嗯
0: ，我觉得是思维中心刚刚说的，他们的问题是焦虑嘛？那他们焦虑的对象，就他们焦虑的内容是在于对于未来的担忧。所以我觉得五号人面对未来的方式，我覺得五号朋友，哎、欸，他会听吗？<笑>就是我觉得五号人突<笑><笑>然害怕起来，当然可以讲，不可以讲，就<笑>、哦、不只有一个五号朋友，这样可以了。<笑><笑>然后 ，OK，OK，、okay, okay, 我们知道有很多个五号朋友，<笑>好烦哦。就他们，<笑>我觉得他们面对未来的担忧的时候，他们会比较是，就像刚刚说的，他们会退缩起来，然后可能去做足很多的准备。就我们也知道，五号他他算探索者，又称为思考型嘛。就他们会怎么讲？他们会要把自己的技能训练到非常好，他们才会去面对未来的事情。
1: 哦，所以他们就是躲回自己内心的时候，就是一直在一直在练功这种感觉吧，一直在思考说，说一直在分析，想说接下来该怎么办，接下来该怎么办呢？这样子思考完了，思考非常完整之后，才会逃出来这样子吗？哦、呃
0: ，才会再走出来。对。我觉得这件事情，我真的很佩服我那个五号朋友，就直接说，反正佩服嘛。<笑>就他真的是一个事情，他可以分析的超级无敌完整，然后他会把所有的资料都给你收集起来，然后再一个做一个综合的评比，然后最后归纳出一个分析的结果，然后他就去做那件事情。完全人工脑、嗯、是这样说的吗？人完全这是一种人工智慧，<笑>不是人工智慧，就是天然智慧，知道吗？我觉得他们不需要，他们不需要 AI， 他们自己就是。
1: 哈<笑>好,好笑啊<笑>、嗯！哦，所以意思就是说，他们觉得安全的地方，他们寻找安全感的方法就是逃回他们自己的头脑之内，这样子。哦、嗯
0: ，对，我觉得他这里写内心，但我觉得逃回头脑好像比较好。嗯,嗯，对，我觉得逃回头脑好像比较合理一点。嗯
1: ，下一个属于思维中心的一个就是七号热情者，他们的能量是向外的
0: 。哦，这个这个话比较難,难懂嘛，就是他们反而是害怕。就不像五号，五号是他们是害怕外面的世界，他们会往内逃。那七号是反过来，他们其实害怕自己的内心世界，他们选择往外面逃，为了逃跑自己的内心世界
1: 。他们应该就是很害怕内心那种焦虑的感觉，所以就是一直往外逃吧。他们就是热情者，他们又很喜欢追求那种快乐的感觉吧。他们就是有一种，就是因为自己内心常常在焦虑，所以不想要。不想要面对那个焦虑的感觉，所以一直往外逃，用那个外面的快乐的感觉来，呃，来来忘记，来逃离那个内心的焦虑
0: 吧。我觉得这也跟七号他们好像常常都很忙，就是永远都有新的事情可以去做，新的好玩的事情可以做，我觉得有关系。就是，就七号人他们其实。不太敢面对内心的负面情绪嘛？就他们会用逃避的方法，就是来面对，他们、嗯、就会逃走，然后用各种外界的东西来、<笑>来、来填满他们。嗯，可能如果他今天心情不好，可能就去出去大吃一顿，或是然后就好了，或是跟朋友大抱怨一番，<笑>然后下一秒，然后心情就超好。就他们是用这样的方式来面对他们的焦虑和恐惧。哦
1: 、对。哦，那有个七号朋友，就是他处理负面情绪方法，就是他就是跑去人群之中之类嘛，就是应该说找一堆朋友这种，嗯，就是他就是一定要一种外在的能量来帮助他，也不是帮助他，他就直接逃走了。他也没有，我不知道这算帮助吗？应该算吧
0: 。我不知道他们到底有没有在就是处理他们情绪。就四号又来了，就是就我觉得他们。就我就觉得他们都没他，我就在我眼中，他就像过被黑特啊。就在我的眼中，他们都没在处理情绪，他们就是就是，反正就找下一件事情做就对了。嗯，就反正有其他快乐的事情，好像就可以抵消他不开心的事情，好像是用这样抵消法吗？
1: <笑><笑>我觉得还蛮厉害的啊，我都蛮羡慕可以直接这样抵消的。但是，但是,是他们的问题啊，所以就是以九轩哥来看的话。四号可以多多帮助七
0: 号了，可能是这样吧。就我通常跟我的七号朋友，就他们低潮的时候，我就是就是他们就会想要出去，嗯，就像刚刚说嘛，就是找乐子，找开心的事情做。我通常就是跟着他们一起去玩的那种，<笑>这应该也算一种帮助吧？可能吧，因为可能在陪他玩的过程中，还是会忍不住，然后提一两个问题说：“哎，所以你刚你现在真的不难过了吗？”这样。<笑>就是人家真的是
1: 没有在 care 了，对啊，<樣>
0: 所以我就怕自己太扫兴。就他
1: 们好像常常呈现这种状态，就是想要想说，哎、欸，关心一下他们难过的事情。关心了，的话，他们就会说，他们就说什么啊，我就在玩呢、啊，还是什么之类的。我就说，哈，<笑>就觉得啊，所以你真的没有难过，对啊，会说
0: 啊，就没事啦。<笑>我现在很高兴哎、欸，<笑>哦，好，很好。<笑>那我们介绍最后一个人，他也是思维中心的，是六号忠诚者。
1: 你刚,刚说见到最后一个人，这<笑>个人啊
0: 是人，<笑>对，是人<笑>人格啊。然后他们的能量又是一个向外向内的综合的那种，对，就
1: 三六九都是综合的啦、啊，向外向内的。跟大家补充一下，
0: 就是那个九型那个图很神奇的话，的画那个三角形就是三六九，如果这样比较好记忆的话
1: ，没错。然后六号呢，他们就是。就是既向外又向内嘛，所以他们又是面对恐惧的话，就是又躲向内心逃避外界的威胁，但是也会逃向外界，就是躲避内在的恐惧。就是他们外面、里面都怕，就是两边一直逃来逃去，这个样子好辛苦哦，听起来很惨。<笑>是这样是不是？我真的看不懂哎、欸
0: 。<笑>哦，
1: 真的吗。哦，对你好像很不懂六号的内
0: 心。对，我不懂。就是应
1: 该说，就是你比较不能体会的部分。对啊。嗯
0: 要不是我们有上一集那个 EP 5有那 Jona h 来让我们访问，我比较懂一点以后以外，不然我我光看文字的话，我是真的没办法想象。就我那时候做测验，然后看，就我刚接触九型人格的时候，我看每一个人格的叙述，我最不懂就六号，我想说，嗯，有这种人哦，<笑>就这这有人有人是这样的吗？就我就一个很怀疑。<笑>但
1: 是其实世界上大多数的人好像是六号，就六号好像是占非常大比例的人，因为
0: 他们是世界的中间分子吧，所以应该神就会安排就是这样子的人比较多，<笑>是这样吗？应该是吧，就是一个，反正他
1: 们就是特别多啦。而且我觉得如果没有他们的话，啊，有点扯远了，反正他们就特别多
0: ，或者是天择下来他们就会比较多，因为他们比较能适应社会生活。<笑>哦，对了，对了，而且他们比较会组
1: 成团体啊。不是有人说智人就是智人之所以可以发展的这么厉害，就是因为我们会有群体生活嘛。但其实用九圈哥来看的话，根本只有六号会有群体生活吧，其
0: 他人都没有啊。哎、欸，你讲了我都信哎、欸，这样六号很多，<笑>好像是应该是有可能的事情哦。<笑>对啊，这是一个天择、欸。
1: 好，谢谢六号，让我们就是智人发展到现在，是这样吗？
0: <笑>我们都是六号的后代啊，是<笑>
1: 什么结论？
0: <笑>希望 j o n n a、ah、听到这一集是很高兴。<笑>好，我们
1: 继续说一下六号，因为就是又会逃向外界，又会逃向内内在，就是他们就是很想要寻找一个支持、一个架构、一个结构。因为他们没有内心的引导，然后又又觉得外面很可怕，所以他们需要有一个结构才会有安全感这种感觉
0: 。哦，哎、欸，我觉得你这人说的很好、欸，一关
1: 三六九一家，<笑>一家亲，一家亲，我比较了解一点。
0: 对，我说不出来，我很厉害，
1: 我<笑>、哦、真的。吗？好吧，那我就继续说下去。这样，好、啊，你继续说，拜托你了。对，好，就是六号他们会感到焦虑，就是他们会像七号一样，呃，进行外在的活动一样，就是做了。做一些就是在外面的事情做一做之后，希望可以逃离内心的恐惧。可是他们一边做，还一边想说：“嗯，好怕，就是这样做错了，或者是这样子会说惩罚我，这样到底有没有做对？”因为就是他们需要寻求一个结构的感觉吧。可是他们除了会像七号一样往外以外，他也会像五号一样往内，就是跑回自己的内心？可是又会发现自己的情感，然后就想说：“哦，怎么那么可怕？就是好像又有一些恐惧的事情又来了这种感觉。”所以他们就是一直往外逃，一直往内内逃。一直这样子反复，蛮辛苦的。嗯
0: ，那我来做个总结。<笑><笑>好，所以就我们刚刚说了那个三元中,中心，听起来很复杂，但它其实就是在说三大种、三大类的内在动机。那这些动机呢，就你可能就你可能今天听完，我不知道你会不会有觉得自己是哪一个动机。那我自己是觉得这个动机是真的蛮内在的，可能有些人。嗯，没有好好的，像我们刚刚也是反除了几个礼拜，才有办法就是体会到那个羞愧感。<笑>所以我觉得这部分真的很深层。所以，嗯，就九型人格还有很多其他种三三个三个的分类法。那我觉得三元中心是最深层，然后也最难从外在看出来的
1: 。哦，我觉得还蛮难的，就是因为连自己都有可能没什么感觉到。就是要反出很久才会想说哦，对对对，我就是这个样子。我通常还是从比较外在的表现或行为来看完之后，再往内层一点看。应该说，我看我自己是这样啦，我会先从一些比较表象的方法来看，看完之后才想，就是才慢慢发现哦，原来内在动机是这个样子
0: 。嗯，然后我们之后会介绍另外两种分类法，就是欲望满足机制还有情绪管理机制。我觉得这两种分类法呢，他们。比较会表现在外在的行为上面，所以也比较适合用来嗯帮人家分类。比如说像我们 EP 3的那个两题快速测验的那两题，就是用这两种分类法来帮你分类的
1: 。对，我觉得这这两种机制就是还蛮容易拿来用的，就是应用方面比较比较好用啊。嗯，如果是我们今天讲的三元中心的话，就其实我觉得更适合拿来做自我成长这件事情，因为我们就是可以正视说我们。人格里面最根本的问题是什么？就是到底是本能、情感还是思维有问题，我们才可以慢慢练习放下这件事情
0: 。所以今天这一集的内容大概就是这样。不知道你听完了以后，你有没有比较知道自己的潜在感受是愤怒、羞愧或者是恐惧吗？然
1: 后你对自己的内在动机有没有更深的了解，或是有没有我们刚刚讲哪些地方是你没有注意过自己有，或是别人有的事情？就是。